0: otro episodio más de Revolucionando mi Existencia. Bienvenido Javi. Hola. <ríe> en este episodio nos acompaña una persona muy especial para mí, pues que el universo, la vida o el creador, como ustedes le llamen, puso en mi camino. Su nombre es Javier. Él es terapeuta holístico, en este caso también es mi terapeuta, <ríe> en la ciudad de Aguascalientes y es bioingeniero cuántico especializado en el orden de la información física, mental, emocional y espiritual a través del uso de herramientas cuánticas, que la verdad es que me parece increíble. Como les dije en el episodio anterior, las personas que estén aquí compartiendo pues van a ser personas que admiro muchísimo y Javi es una de ellas. Me cuestioné mucho el qué podíamos hablar con él, con, él, con Javi, porque la verdad siempre estamos platicando de mil cosas, de mil temas y qué mejor que empezar hablando de lo que es la espiritualidad, creo que es un tema muy vasto y pues bueno, Javi quisiera comenzar diciéndote y pidiéndote que nos cuentes tu experiencia, que sé que es mucho de ¿eh? este tema, abriéndote espacio, preguntándote qué consideras o cómo defines la espiritualidad y qué es el despertar espiritual con base en... Pues experiencia, cómo llegó a ti, todo el tema de la espiritualidad.
1: <risa> Hola nuevamente, eh, gracias Sofi, preciosa. Um, eh, me presento nuevamente, mi nombre es Francisco Javier. Amarok es un nombre que me gusta también, aunque en realidad todos, eh, prácticamente las personas que conozco en el ámbito de terapia me dicen Javi, y me gusta, me gusta ese nombre. Entonces, bueno, abordando y yendo en directo al tema son dos preguntas, eh, implican dos respuestas. ¿Qué es para mí la espiritualidad? La espiritualidad es... Um, lo, voy a, lo voy a manifestar de esta forma, lo voy a resumir de esta forma. Es la expresión de nosotros mismos en ese diario vivir, en una total coherencia. Entre lo que pienso, lo que digo, lo que hago, lo que siento. El ser espiritual, la espiritualidad implica um, las acciones que hacemos día con día, que no tienen que ver en ningún sentido con religión. Tienen que ver con nuestra naturalidad y con la forma en que nos identificamos a nosotros mismos, pero desde la esencia, no desde el ego, sino desde el corazón. Eh, voy, a, voy a desviarme un poquito del tema, pero que es parte de lo mismo, claro. en el sentido de, de, de cómo regularmente la, la espiritualidad se relaciona con cuestiones religiosas y no tiene nada que ver. Espíritu significa respiro, desde su origen etimológico, es un suspiro. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo suspiramos con la vida misma nosotros? ¿Cómo la aspiramos? ¿Cómo la sentimos? ¿Cómo la interpretamos y qué significado le damos en nuestras acciones diarias? Eso es la espiritualidad. Si es más o menos, para mí también es como un, un paradigma, porque tiene que ver más bien con cómo manifestamos el espíritu que ya vive en nosotros. Alguna vez te platiqué y te comenté que hablar del espíritu es como imaginar que tenemos un vaso que ya está lleno, pero que lo hemos ido tapando, lo hemos ido cubriendo con diferentes cosas que no nos dejan ver el agua, no nos dejan beber esa agua. ¿De qué se trata el espíritu o cómo lo redescubrimos en nosotros siendo que ya está aquí, quitando todas esas barreras que no nos impiden verlo? ¡Wow!
0: Creo, o sea, ¡wow! <ríe> Me encanta cómo hablas, Fabi. Gracias, 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 maestro. Y justo me remonto a todo esto que me has enseñado tú de la respiración. A veces creo que lo decía en el episodio pasado, se nos olvida cómo respirar, cómo adentrarnos a nosotros mismos. Y creo que eso va muy de la mano con lo que es la espiritualidad. Aparte de, de ser auténticos, de ser nosotros mismos, tomarnos ese momento para respirar y conectar con nuestro espíritu que tú, que tú mencionas. Y hablando un poquito más de, del despertar espiritual, ¿cómo llegó a ti esto del despertar?
1: Bueno, es, es un camino largo, nos llevaríamos varias horas.
0: <risa> Resumido.
1: <risa> Pero la realidad es que um, yo viví, al, al igual que mucha gente lo hace, viví situaciones en mi vida complicadas, situaciones en las que Fui muy deshonesto conmigo, situaciones en las que me hice mucho daño, me, me maltraté, fui muy violento conmigo, a partir de las cosas que veía, que hacía, que comía, que consumía. Hasta que llegó un momento que por una circunstancia familiar, con la llegada de una hija, me di cuenta de dónde estaba parado. Y en ese momento decidí que quería cambiar, que quería hacer las cosas diferentes. En mi caso mi motor de cambio, mi experiencia de cambio, fue mi hija.
0: Wow, mi Tocaya, mi Sofi, <risa> una persona magnífica y que he tenido el privilegio de conocer a mi Tocaya y que la quiero mucho porque, no solo porque es tu hija, sé que es una gran persona, mi Javi. Muchas gracias, gracias. Por, por compartir. Y como, bueno, yo quiero hablar un poquito de, de mi despertar espiritual porque creo que es importante vivir, contar, no vivir contar esta situación lo contaba en mi episodio pasado que, que el despertar espiritual en mí llegó en un momento pues muy fuerte también de mi vida y creo que si, si es necesario que sucedan estas cosas tan radicales o tocar ese fondo para encontrar ese despertar espiritual y que no tiene nada de malo y que no le tengamos miedo ¿no? porque creo que cuando existe ese despertar espiritual es cuando yo te topas con tu, no tu peor versión, bueno, tu versión más oscura, por así decirlo, <risa> y que está bien, y ese despertar espiritual es reconocer esa versión también, y decir, este soy yo y así me amo.
1: Así es, de hecho, complementando lo que te decía hace un momento, que tiene mucha coherencia lo que dices, precisamente fue cuando, cuando vi esa parte oscura mía, esa parte que me di cuenta que no quería operar porque estuve a punto de hacerle mucho daño a una persona y yo me asumía dentro de mis propias carencias y, y dentro de mis propias caretas me asumía como alguien que era como una monedita de oro, ¿no? como dice el dicho de, yo soy monedita de oro y le caigo bien a todos yo, yo me asumía de esa forma y a partir de esa, de esa situación que ocurrió y en la cual estuve a punto de hacerle daño a una persona físicamente que al, al gran espíritu le agradezco que no haya sido así, Qué fuerte. me di cuenta precisamente de, de lo, del tiempo que había yo estado reteniendo y ocultando esa parte oscura mía. Entonces en ese momento fue como quitarle la, la válvula de presión a la, a la olla y salió nada más un poquito de esa presión. Y también eso lo agradezco porque si se hubiera quedado la válvula entonces sí hubiese explotado. Y a partir de ese momento decidí emprender un camino, en mi caso comenzó con cuestiones psicológicas, así fue mi caso, donde comencé a reconocerme y a darme cuenta de esa parte oscura de la que tú hablabas, pero que yo no quería reconocer en mí.
0: Eso que acabas de decir, la parte oscura que yo no quería reconocer en mí, híjole, creo que a todos nos cuesta muchísimo trabajo, bueno en lo personal a mí me costaba... Uh, me sigue costando reconocer es esa, camino, claro. esa parte oscura, pero creo que de ahí también es la espiritualidad, reconocernos en nuestra luz y en nuestra oscuridad y abrazarnos y decir esta soy yo o este soy yo. Y camin o sea en este camino, en este en, en, en Gaia, en, en esta tierra de aprendizaje, vaya a la que venimos, reconocernos en esta dualidad que eso es la espiritualidad también, bueno, así es como lo defino yo, esa dualidad en la que nos vivimos día a día, y en esa dualidad vivirla de forma auténtica, sin miedo, claro, todos tenemos miedos, yo no, yo no soy quien para decir que no tengan miedo, todos vivimos miedos, pero creo que una vez me lo dijiste, me lo dijiste tú, no dejes a un lado tu miedo, abraza ese miedo, reconócelo, Hazlo parte de ti porque vive en ti. Y bueno, wow, esto es una de las lecciones más grandes que me has enseñado. Hermoso. Entonces, eso también es espiritualidad.
1: Sí, porque finalmente, y para concluir esta parte de, de cómo nació en mí, eh, al ir reconociendo esa sombra en mí y, y darme cuenta, como lo, bien lo mencionas, que esa sombra es parte de mi propia luz, me, o sea, entendí que no pueden estar separados. Y una manera muy sencilla de verlo, es que si pones delante de ti, estás en un lugar oscuro y pones delante de ti una abuela, detrás se va a proyectar una sombra. Sí o sí. ¿Qué tan grande es la sombra o qué tan intensa? Pues depende de la cantidad de luz. Entonces, si, si realmente me considero, o, o, o así como yo lo sentía, verdad que era esa monedita de oro, pero también la sombra era inmensa. Y ahí está, ahí está, pero hoy en día... He aprendido también a observarla y a caminar junto a ella, y en lugar de pelearme con ella, a hacerla mi aliada, porque la sombra es necesaria, como parte de, esa, um, de, esa, de ese origen y de esa unicidad, de aquello que llamamos Dios, uh, gran creador, gran espíritu, como lo queramos ver, finalmente todo es parte de lo mismo, o sea, no pueden estar separados, la sombra y la luz, No para nada. No. entonces, ¿qué, ¿qué es lo importante aquí?, en este camino y lo que he aprendido con el tiempo a utilizar esa sombra como una herramienta porque también es necesaria, pero observarla, reconocerla y como tú bien mencionaste, abrazarla para que no me domine.
0: Y me lo has dicho, bueno creo que en todas mis terapias siempre <risas> sale ese lado mío de la oscuridad y hubo un tiempo en el que yo te decía es que yo no quiero ser así, es que porque soy así y no me gusta y no me gusta... Porque me declaro persona a veces controladora y manipuladora. Y ha sido un camino fuerte para mí reconocer eso. Pero ahora que lo veo, lo hago... Si llego a hacerlo, no lo busco, claro. No es como que vaya intencionalmente a controlar y manipular personas. Pero sí si creo que también esta es una herramienta. Yo veo también la espiritualidad, todo esto que he aprendido en este camino como una herramienta que me hace reconocer así súper rápido, súper, súper rápido cuando estoy actuando de una forma errónea para mí, sobre todo para mí, porque sé que esas acciones no me suman, ¿no? Entonces, digo, no es que, que ya no lo esté haciendo por el otro, claro que también no lo hago por el otro porque pues no es como que quiera dañar al prójimo, sin embargo, creo que primero es por mí. Y eso es bien importante, ¿no? Muchas veces me decían, es que desde que estás en la espiritualidad eres súper egoísta porque nada más piensas en ti. Y pues sí, digo, no es como que me olvide de los demás, ni mucho menos, pero se nos enseña muchísimo que el vernos a nosotros primero, a decir que no, a poner límites, a empezar a actuar de diferente forma a la que las personas no estaban acostumbrados, es ser un egoísta, y pues la verdad es que no, verdad, la espiritualidad sí me ha enseñado a, a poner límites sanos, y bueno, las terapias holísticas sobre todo, tú empezaste tu camino en, en terapias con psicólogos, que no sabía, este, yo también mucho tiempo estuve con psicólogos, sin embargo, en mi experiencia personal, Javi, tú lo sabes perfectamente, a mí no me funcionó esa terapia, no porque no sirva, creo que hay psicólogos grandiosos y por algo existen los psicólogos, claro, por claro. algo fueron creados. Todos son herramientas Exacto. maravillosas, claro. Exacto, no quiero este negar ninguna profesión, ni mucho menos. este Pero algo que me encanta de las terapias holísticas es que se trabaja desde el alma y no por mencionar el alma, como dijiste al principio, tiene que ver algo con la religión, no por mencionar el espíritu, tiene que ver con algo, con la religión. Y dicho esto, hablando de, de la religión, quiero hablar un poquito de, de los mitos, de los mitos más fuertes sobre la espiritualidad. Este, ¿Tú qué opinas sobre estos mitos? ¿Qué es lo que hacen ver que es como algo raro fuera de lo, de lo común, no? Porque a mí me pasaba mucho que ya me veían como la espiritual, y hasta me limitaban de hacer ciertas cosas, ¿no? ¿Qué opinas, mi Javi?
1: Pues sí, es, es muy congruente, muy coherente lo que estás mencionando, porque efectivamente en la vida diaria y en base a, a, a las creencias, a los dogmas que se han creado alrededor de la espiritualidad, um, por ejemplo, uno de los, de los mitos es que el que es espiritual tiene que estar todo el tiempo contento.
0: No, ah, sí.
1: O sea, si no muestras una sonrisa y si no muestras un equilibrio y una calma, entonces no eres espiritual. Ese es un mito impresionante, porque aún dentro de la espiritualidad se lleva un camino de crecimiento, se lleva ese, ese camino de contactar con nosotros mismos en el fondo de nuestro ser, en el fondo del corazón, y en ese camino nos atravesamos con un chorro de pruebas, ¿no? Y, y muchas barreras y cosas que, se van, que tenemos que confrontar, y nos mueven nuestras emociones. Claro que el, el objetivo eh, en este camino es estar en el, lo más posible en el centro, en ese equilibrio, pero estamos en el camino finalmente, ¿no? y algo ha de llegar que nos ha de mover.
0: Claro, no es lineal, no es Totalmente. lineal uh -huh. o sea, es lo que siempre siempre comento justo acabas de darle al tino en algo que me pasa muchísimo eh, que me mencionaba mucho, tú eres espiritual, o sea como un ser tan espiritual como tú o que lleva el camino de la espiritualidad se enoja? Hay algo que me marcó muchísimo en una pelea que tuve eh, con, con alguien que era muy cercano para mí, que me dijo, tanto predicas la espiritualidad, tu Maestro Jesús, tus ángeles y tus arcángeles, que te enojas y dices cosas que no son. Y para mí eso fue como un... o sea, me dolió, ¿no? O sea, la neta me dolió cañón en, en mi ser espiritual, en mi ego, en todo. <risa> y fue como, oye, pero ahora por ser espiritual no puedo enojarme, no porque creo que justo eso, eso es uno de los mitos más grandes, que no nos podemos enojar, que todo es zen, todo es color de rosas, y casi, casi que a los seres espirituales los ven como agachados, meditando todo el tiempo, levitando, y que no, casi que ni hablan, no, no sé. Sí.
1: Y aquí, si me permites, te, te recuerdo en una charla que tuvimos, ese ejemplo que te puse, de lo que hizo Jesús cuando llegó a un templo, un, un templo, o sea, eso lo habla la Biblia, cuando llega a un templo donde hay mercaderes, porque de acuerdo a la historia bíblica al menos, así se acostumbraba en ese entonces, ahí vendían animales para sacrificio, venían flores, ornamentas, vendían muchas cosas, pero adentro del templo. Y ahí sale la parte humana de Jesús, esa parte que sí es válida expresar, de la ira. Y a latigazos, porque así lo narra la historia bíblica, a latigazos corre, corre de ahí a los mercaderes. Puede ser metafórico, pero nos está hablando precisamente del derecho que tenemos a, a mostrar esa humanidad, porque finalmente estamos aquí no para ser seres divinos, sino para ser humanos en equilibrio y aprender a, a mostrar esa humanidad en esa divinidad y viceversa. Mostrar la divinidad en la humanidad, ese es el equilibrio. Ese es el punto para mí medio y clave en cuanto a la expresión espiritual. Aprender a observar ambas, aprender a integrarlas y expresarlas. Porque yo no vería sentido toda una vida aquí esperando nada más como ocurre en, con algunas religiones, lo cual respeto esas creencias, de que van a, van a poder conseguir ser felices o vivir en una gloria hasta que mueran. Sí. Yo no le veo sentido eso. Sí. O
0: van a ser pecadores por toda su vida, y si no vienen a... No, sí, totalmente. Creo que me pasó una vez, quiero contar esta experiencia, ahora me acuerdo. Yo sin yo siempre que me preguntan que si pertenezco a una religión, digo que soy católica espiritual, no practicante, o no sé, ya no sé. Y la verdad, pues no no, no, como que no me defino con nada, simplemente soy un... Ser que le encanta lo holístico, creo que esa es la palabra, y que cree en el Maestro Jesús, en Dios, en el Creador, en todo eso, a su propia manera, ¿no? Como cualquier persona. Sin embargo, recuerdo esto eh, que mencionas, que, que dices que hasta que nos muramos vamos a ser felices. Me acuerdo que estaba yo en una, en una, en, en una misa de un funeral, y el Padre nos empezó a regañar a todos, y me salió mi ser, así de que es que como el Padre nos culpa por tantas cosas, y me acuerdo que hasta lo sentí súper dirigido para mí, porque yo llegué tarde a la misa, y el Padre dijo, eh, aquí no se viene a llegar tarde y no sé qué, y ahí voy yo como, ya me conoces, levanté mi mano, y me da la palabra el Padre y le digo, le pido una disculpa, Padre, por llegar tarde. Este, no era mi intención, pero pues no creo que sea forma de, de hablar, ¿no? Y para, creo que toda la misa me volteó a ver así de, ¿qué? Toda la gente. O varios, mujer. <risa> este, toda la gente, sí. Y el Padre fue, que te perdone Dios, este, y te absolva de los pecados o algo así no, pues obviamente me lo más pero ya no seguí la, la corriente y creo que eso va, va muy, de, muy, muy de la mano con hablar de, de los mitos de la espiritualidad porque luego sí lo confunden muchísimo con, con esto del ser espiritual no te puedes casi que ni equivocar, ¿no?
1: Así es, o sea, el ser espiritual implica que siempre tienes que hablar ojalá se escuche Tienes que hablar muy bajito, ¿no? 100%. Porque si, porque si no dejas de ser espiritual. Ser espiritual implica que tienes que vestirte de cierta forma. Uh, no
0: usar tatuajes. Así es. Y yo estoy bien bueno, no bien tatuada, pero tengo mis tatuajes. No tomar, no hacer esto, ¿por qué sales? ¿Por qué no disfrutas de, de ti, no?
1: Sí, o sea, al final, en este punto de lograr los equilibrios y de lo que hablábamos al principio... No vas a dejar una vida que veniste a experimentar, ¿sí? por retraerte, por meterte en una cueva, digo, aunque sea metafórico, ¿no? tal vez tu cueva es, es tu, tu casa, es, es precisamente una construcción llamada iglesia. Al final venimos a disfrutar de la vida, pero en ese equilibrio. Cada quien sabemos, y esto se despierta más cuando permite, permitimos que, luz, que brille esa luz del espíritu, nos permite re conocernos y darnos cuenta cuál es el, nuestro propio camino y los límites que tenemos que poner para nosotros mismos. Si realmente estoy haciendo algo que me afecte, de entrada, otra vez yendo hacia mí, estoy haciendo algo que me afecte, en lo que como, en lo que veo, en lo que hago, entonces necesito detenerme. Y, y nadie podemos hacernos tontos que no lo sabemos, porque si nos damos cuenta de las cosas que, con las que nos estamos afectando a nosotros mismos, y partiendo de ahí, si no soy capaz de respetarme a mí, entonces no voy a ser capaz de respetar a los demás.
0: ¡Wow! Esto, escuchen bien, si no soy capaz de respetarme a mí, ¿cómo voy a ser capaz de respetar a los demás? Totalmente de acuerdo, Javi. Y creo que justo antes de empezar el, el episodio, tú y yo estábamos chismeando como siempre. Sí. Y hablábamos de esto de este fin de semana, este fin de semana mío que tuve algo de, de excesos que salí de fiesta y así. Y te decía, creo que cuando salgo hay veces que no me controlo. Y tú me dijiste, ok, equilibrio mujer. O sea, trata de encontrar ese equilibrio. Tú sabes perfectamente lo que te metes. Eh, lo que te hace el alcohol, lo que te hace desvelarte, que te desequilibra en muchos sentidos, energéticamente, sí. físicamente. Ahorita casi, casi que no podía ni venir a grabar el podcast porque me muero de sueño. Y justo de ahí también viene el respeto a nosotros mismos, ¿no? El, el ser conscientes que nos estamos metiendo. ¿Con quién nos rodeamos también? Porque creo que Totalmente. eso es. Híjole, yo desde sí. que entré a la espiritualidad y siempre se lo digo a la gente que entra en este camino quemando con Javi, porque los que me conocen saben que siempre recomiendo Javi, me con Javi. corte comercial. <risa> <Gracias>. <risa> este. Siempre les digo, tu vida va a cambiar al 100%. O sea, se te van a ir amigos, se te van a. Se te puede ir hasta tu pareja, me pasó. Este. Digo que se le aprecia mucho a la persona. Este, se te van a ir amigos incluso tu con, eh, contexto familiar, social tus gustos, absolutamente todo empieza a cambiar, se ¿por mueve, qué? Claro. porque te empiezas a reconocer y empiezas a ser más auténtico y te empiezan a llamar otras cosas que decías, no manches o sea, esta es mi pasión y creo que eso es lo que a mí me está pasando ahorita con, con el proyecto que, que aún no lo vamos a mencionar <risa> pero, pero tú sabes perfectamente de qué hablo que estoy ya yendo hacia mis sueños después de un trabajo, de reconocerme de entrar en mi poder de en esta autenticidad que me ha costado muchísimo trabajo estoy yendo por lo que quiero ¿no? y así,
1: eh, me, si me lo permites quiero hacer un paréntesis y eh, tocar un poco el tema de ti, de ti misma y voy a mencionar el porqué porque ese es otra, otro de los puntos de la espiritualidad o sea, la espiritualidad tiene que ver con poder manifestar en equilibrio las bases de nuestra esencia. Estoy hablando de familia, economía, espíritu, eh, cuerpo. O sea, todo eso tiene que estar en equilibrio. Y una de las bases fundamentales que nos da la luz para poder equilibrarlo precisamente es la espiritualidad. Porque nos lleva a lo, todo lo que acabas de, de mencionar, mi querida Sophie, que es el encontrar la autenticidad, encontrar tu pasión y tu verdadero camino. Cuando encuentras eso y lo haces en dicha, cuando encuentras eso que te, que te fascina hacer y que puedes hacerlo día y noche, y claro, va a llegar el momento del descanso, pero, pero te levantas tempranito porque lo quieres seguir haciendo y te motiva y te mueve, esa es la pasión que también encuentras a través de este camino. Muchas veces a través de otros caminos, que insisto, también son maravillosos, encuentras tal vez... Un equilibrio aquí en la tierra. O sea, encuentras una manera de fluir diferente y sí te da resultados y consecuencias muy padres. Pero cuando no integres la parte del espíritu, entonces siempre queda un vacío. Y es muy probable, y lo he visto en muchas experiencias, que vienen pasos hacia atrás. ¿Sí? O sea, se retrocede en ese camino que se había guardado, que se había avanzado, perdón. Entonces es muy importante todo lo que mencionas. Digo, yo. En, si alguien admiro en su proceso de cambios a ti, de verdad lo reconozco aquí, lo hablo. Voy a sí. llorar. <risa> porque de verdad lo admiro. Este, Gracias, cuando viene gente aquí que te conoce, les hablo de ti, o sea, de, de todo lo que te ha transformado, la, la forma en que tú lo has decidido, porque al final no es el que venga en una terapia lo que origina la transformación, sino es lo que te llevas y lo que aplicas en tu vida.
0: Eso, lo que aplicas en tu vida, porque... Obviamente, no solo es venir contigo, o en mi caso no solo fue venir contigo, fue, híjole, todo, ¿no? Yo me metí a talleres, me metí a leer muchísimos libros, me dejabas tus tareas de leer libros y a la semana te decía, ya lo leí, Javi. Así
1: es. Y
0: meditar, y hubo un tiempo en que meditaba diario, ahorita no lo hago diario, la verdad, tengo que retomar ese hábito, <risa> estoy consciente de ello. Okay. Pero sí me encerré en ese proceso de sanación y encerrarme en el sentido de que yo la neta sí me metí a mi cuevita que era mi casa me encerré y dije ok ni modo, es tu momento de verte y reconocerte y afrontar absolutamente todo que hay que por mucho tiempo lo escondiste en el sentido de esconder de que salía más no, trataba de no pensar en tal cosa decía no, sí estoy bien y lo, para otro rato, y para otro rato, hasta que literal me acuerdo perfectamente que fue, creo que una de nuestras, todas nuestras terapias son fuertes, pero de esta terapia en específico, de, de lo que me pasó hace dos años con esta persona, que me hiciste volver a revivir el momento, híjole, ese creo que ha sido hasta voy a llegar, a, me voy a poner sensible <risa> qué bonito, <risa> pues sí. qué bonito, claro y el, y el revivir ese momento de esa situación tan fuerte que hasta la fecha sé que ya lo sané, pero el recordarlo mueve muchas cosas en mí es decir, wow y, y yo lo comparto con gente que es muy cercana conmigo ese momento y esas personas saben y eso es lo que también a veces hasta mis propias amigas amigos este, conocidos me dicen tengo miedo de vivir o revivir esas, esas, esas situaciones y yo siempre les digo claro a cualquier persona a cualquier persona le da miedo no O sea pero lo que yo siempre les digo es ok tu miedo sí claro abrázalo es, está bien tener miedo pero los cambios tan preciosos que vas a ver en este camino, ¿no? en ti, en tu alrededor, híjole, es maravilloso, ¿no? Entonces yo por eso les recomiendo ampliamente la espiritualidad a todo mundo y que cada quien vive la espiritualidad de distinta forma, ¿no? A final de cuentas tú estás hablando de cómo tú vives la espiritualidad, yo hablo de cómo yo vivo la espiritualidad, tengo amigas que son espirituales y la viven de distinta forma, pero al final de cuentas, pues si se hace desde el amor hacia uno mismo, de reconocer eh, esa luz, esa oscuridad, híjole, creo que ya, pues estás del otro lado, ¿no?
1: Y, es, y, y toco un tema también que es importante ahorita que mencionas, porque podríamos pensar, ok, si hay tantas formas de vivir la espiritualidad, pues también es válido que alguien que va tal vez a la iglesia a rezar todos los días, viva así su espiritualidad y sí pero 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 ahí está un pero dilemas el pero es cómo te vives a ti afuera de ese lugar cómo te vives o sea si no, sí, es, no si, si no está esa esa construcción no puede ser espiritual al final el espíritu, como lo mencioné en un principio, nosotros estamos repletos de él. A nadie le falta el espíritu, porque es el aliento divino. Es lo que nos da lo necesario para mover este cuerpo, que solamente es un vehículo. La energía ya está aquí, el combustible ya está aquí. Yo le dejo que brille, yo le dejo que se exprese, eso es lo que hace la diferencia. Pero no necesito... De, de una casa, de una construcción o de una situación en específico para poder manifestar mi espiritualidad, que todos son herramientas es cierto pero al final el espíritu mismo y el poder que eso evoca está en nosotros, no está fuera
0: híjole, totalmente y creo que ahí aparte de agradecértelo a ti por verme eso también a pesar de que yo crecí en una um, enseñanza católica gracias a a Dios, en este caso, porque yo así lo llamo, gracias uh -huh. a Dios, que yo soy,
1: porque... Hermoso. <ríe> sí, <ríe> <ríe> ya claro. lo
0: digo, me empodero, este, mi mamá siempre nos enseñó eso, ¿no?, de que a pesar de que vayamos a la iglesia, que no es como que fuéramos todos los domingos, pero es como tú actúes afuera, ¿no?, y tú una vez me lo dijiste, Dios en acción, Sí, sí. es eso, Dios en acción todos los días, cómo te comportas y también cuando yo empezaba en el camino de la espiritualidad yo me creía monedita de oro y la salvadora de, de las marías y me acuerdo que, que alguien con quien salí una vez me dijo, a ver ok, eres espiritual pero tanto volteas a ver afuera y te has volteado a ver a ti no, ahí me acabó, eh no, no, no y es totalmente cierto, la espiritualidad es verte hacia ti, o sea, todo es hacia adentro, y de adentro
1: se expande se
0: expande, exacto, hacia afuera Así es. y obviamente me ha costado muchísimo trabajo, porque el falso ser en este caso el ego, pues obviamente te juega, ¿no? y fue lo que tú también me enseñabas en este camino, de mmm, saber escuchar todas esas voces, y saber cómo usar esas voces, y reconocerlas y hacerlas parte, hacerlas parte de ti, pero siempre actuando de forma consciente.
1: Eso es lo, wow, wow. Eso es lo que hace la diferencia, ese amor en conciencia. Porque podemos uh, hacer muchas cosas, podemos tomar esas herramientas que mencionas, pero si no lo hacemos en, en conciencia, entonces es cuando ocurre lo que mencioné hace un momento, podemos llegar a trascender límites y lastimar a las personas que se encuentran a nuestro alrededor. Entonces, cuando soy consciente, antes de aventar la piedra, me fijo yo cuál es la roca que yo llevo cargando conmigo mismo, ¿no? para poderla liberar, y entonces ya no voy a tener necesidad de lanzar esa piedra. También como esa, esa frase ¿no? de... de Observa la viga que tienes en ti, ¿no? Antes de ver la astilla que se encuentra en el otro. Porque es una realidad. Es una realidad. Por eso es ese camino hacia nosotros.
0: Claro, porque también somos una, como sociedad, vamos juzgando, ¿no? Vamos juzgando, señalando. Cosa que yo lo he hecho muchísimas veces y hay veces que se me sigue cuatropeando sí, claro. la onda. También. Sí, sí,
1: sí se nos va, y, claro.
0: y, Pero a ver. Lo hago y luego, luego es como conciencia y, y me pongo a, bueno, esto ya es algo de, de brujita, a, a drenarlo con madre tierra, pero pero es eso, ¿no? Ya lo hago un poco de forma más consciente de que, a ver, o sea, si estoy viendo a la otra persona diciendo eso de, de tal persona, ¿qué de esa persona está detonando eso en mí, no? Así es. Entonces es... A ver, no, 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 lo que te choca, te checa, ¿no? Y eso también me ha enseñado la espiritualidad y el camino, porque yo iba por la vida señalando a todo mundo, y justo también a, hablando de esto, por eso era mi miedo de hacer este podcast, de compartir que soy un ser espiritual, porque por mucho tiempo fui, fui alguien que, que sí, que sé, que estoy consciente que hizo mucho daño y me daba miedo, pero... Creo que también esa persona que fui en su tiempo me ha llegado a, a ser quien soy hoy, ¿no? Como tú comentabas, lo que te llevó a ser espiritual fue algo también que... Que a lo mejor yo que te conozco al día de hoy en mi vida me imaginaría que tú seas capaz de eso porque para mí eres el ser con más amor que existe y a una persona que amo. Entonces, pues sí, ¿no? También es como, wow, todos hemos hecho cosas... No, a lo mejor unas cosas más grandes que otras, pero a final de cuentas son acciones eh, en este caso entre comillas, malas porque así lo vemos, sin embargo creo que son súper necesarias para llevarnos y para traernos a donde estamos el día de hoy por ejemplo en mi caso y en tu caso Javi.
1: Totalmente, Totalmente. así que ahí sabias tus palabras. <ríe> Gracias
0: y ya para ir acabando este Quisiera que compartas un poquito a los que nos escuchan un consejito de cómo conectar con nuestra parte espiritual, con esa alma que to que todos somos, ¿no? Porque muchas veces a mí me pasa que llegan y me dicen es que estás cañón a tus dones y, y yo siempre les digo a ver, es que todos tenemos dones, ¿no? Pero ¿tú qué les dirías para encontrar todos esos dones esa parte de lo que ya hablamos de reconocer nuestra luz, nuestra autenticidad qué consejo, qué tip qué haces tú, qué les dirías
1: ok, voy a darles unos tips que son muy prácticos y si se regalan la oportunidad de llevarlos, valga la redundancia a la práctica eh, antes de decirles quiero, quiero mencionarles algo esto que yo les digo y esto que les voy a sugerir, no me lo crean por favor no quiero que me lo crean para que lo hagas tuyo, llévalo a la práctica. Y entonces sí descubre por ti mismo si funciona o no. ¿Sí? Entonces, uno de los tips y de las cosas que yo hago es, y lo hablábamos de inicio, que es lo que es el espíritu, que es el suspiro, es respirar. Yo les voy a sugerir lo siguiente, que durante unos minutos, y no es mucho tiempo, detén los engranes de la mente por un momento, Da, da, regálate la oportunidad de darte cuenta que aunque te detengas cinco minutos vas a, eres capaz de conseguir lo que necesitas conseguir porque aunque no te detengas esos cinco minutos las cosas van a suceder como suceden o sea no, no, no hay otra manera de poderlo, de poderlo abordar ¿sí? entonces regálate cinco minutos para detener el tren y respira la, la sugerencia es respira, cierra tus ojos un momento Inhala en cuatro o cinco tiempos, procurando que lo que se infle no sean tus pulmones, que sea el vientre. Vas a inhalar en cuatro o cinco tiempos y enseguida exhalas en otros cuatro o cinco tiempos. Si haces esto durante tres o cuatro minutos, que ojalá lo logres porque posiblemente al principio te desespere un poco, por precisamente la ardillita está dando vuelta ahí de que eso no sirve, de que, de que no es necesario, mejor vete a trabajar, mejor, mejor vete a hacer tu actividad, mejor vete a hacer más lana, o sea, vienen los pensamientos. No te pelees tampoco con esos pensamientos. Si llegan, solo obsérvalos y déjalos pasar y regresa a tu respiración. Yo, yo te sugiero que hagas esto una o dos veces por día, lo puedes hacer ya sea en la mañana, en la noche o inclusive durante el día, que no sea después de comer para que no te gane la pesadez. Pero también en esos momentos que te sientas abrumada, abrumado, en esos momentos, haz esta práctica. ¿Qué es lo que logras con esto? Llegar a tu equilibrio. Cuando llegas a tu equilibrio, tocas los límites, tocas los linderos de tu espíritu, tocas tu esencia. Y créeme que si lo haces de una manera continua, sorprendentemente comienzas a iluminar. Comienzas a iluminar tu corazón, comienzas a iluminar tu espacio y comienzas a iluminar todo lo que se encuentra a tu alrededor. Ese despertar, despertar la iluminación, implica ese contacto con lo más íntimo de nosotros, sabiendo que en nosotros habita aquello que es perfecto. En nosotros habita el origen, porque partimos de algo divino, partimos de una energía que lo ha creado todo, pero es como el mar. Si yo separo unas gotas del agua de mar y las analizo, tiene exactamente la misma esencia que el mar entero. Así somos nosotros, somos esas chispas divinas que al final somos lo mismo. Y eso es lo que vas a encontrar y a contactar, cuando respires de esta forma.
0: ¡Wow! Muchísimas gracias, Javi. ¡Ay, qué hermoso! Muchísimas gracias, Javi, por, por este episodio, por acompañarme, por estar conmigo, por ser parte de esto. Te quiero muchísimo. Obviamente no será el último que estés aquí con nosotros. Y pues gracias. Nos vemos pronto. Gracias por escucharnos
1: gracias, gracias por permitirme estar aquí gracias por ser parte de tu camino y por ser parte del camino de aquello que se necesita gracias, gracias, bendiciones bye. hasta pronto, bye